0: Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, bir ekonomi gündemi programı ile daha karşınızdayız. Ben Osman Şentürk. Bu hafta sizlere ilk defa tek başıma bir program yapacağım. Çünkü kıymetli e, diğer program arkadaşım Mehmet Lütfi Arslan Bey bugün akademik özel gündemi nedeniyle iştirak edemedi ama bana e, ekonomi ile ilgili gündemlerini aktardı. Onun adına da onun paylaştığı gündemleri sizlerle paylaşmaya başlayacağım. Kalbin frekansı 96.8 Erkam Radyo'da bir ekonomi gündemi programına daha başlıyoruz. Bu haftanın gündemlerinin üzerinden gittiğimiz zaman e, her hafta olduğu gibi tabii ki döviz piyasalarına, dünya çapındaki diğer para birimlerindeki çalkantıları biraz konuşarak başlamak istiyoruz. Özellikle bu hafta dolar Türkiye'de. Lirası karşısında ciddi bir değer kazanmaya devam ediyor. Amerikan seçimlerinin üzerinden daha yeni e, geçmiş durumda. Ancak Trump e, hükümeti diyelim daha iş başına gelmeden hani ekonomide bir tabir var ya beklenti satın alması. Bir anlamda beklentileri satın alınmaya başlandı. Hatırlarsanız daha önceki programlarımızda Trump'ın ekonomi alanındaki e, öngörülerinin içerisinde özellikle... Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde yapmayı düşündüğü yatırım hamlelerinden bahsetmiştik. Bu yatırım hamlelerinin e, özellikle yeni bir kaynak ihtiyacı doğuracağı, bu kaynak ihtiyacıyla birlikte Amerika'nın içerisindeki ekonomik camlanmanın ve Amerika içerisine e, dünyadan belki bir anlamda bir kaynak akışının söz konusu olabileceği, bu da dünya içerisindeki dolar e, rezervleri üzerinde. Bir talebin oluşması ve bu talep karşısında dolarında e, değerlenmesini konuşmuştuk önceki haftaki programlarımızda. E, o hafta programlarımızı yaparken dolar 3.15'lerdeydi. Bugün 3.40'ların üzerine çıktı. Yine e, TL'ye bazında beklediğimizin e, bir anlamda e, gerçekleşmeye başladığını gözlemlemiş olduk. Çünkü 3.4 e, ciddi bir değerlenme. Daha Trump aslında e, yemin edip görevi almış durumda değil ama dediğimiz gibi ekonomi çevreleri beklenti satın almaya başladı. E, bu beklenti satın almayı tabi e, Amerikan e, Fed Aralık ayı ile ilgili e, faiz beklentilerinin açıklaması ile ilgili neredeyse yüzde yüz bir beklentiyle faizi artıracağı yönünde bir beklenti de piyasaya hakim oldu. Bu doların güçlenmesinde bu beklentinin de yine satın alınmışlığını olduğunu e, varsayabiliriz. Yine e, üst üste gelişmeler devam ediyor. Fitch e, yine ekonomide önemli kuruluşlardan bir tanesi o da. Özellikle de gelişmiş ülkelerdeki e, faiz oranlarının önümüzdeki dönemde artmaya başlayacağı ile ilgili öngörüsünü yayınladı. ...yine bu da bizim geçen haftalar, önceki haftalardaki görüşümüzün bir anlamda gerçekleşmeye başlamasının bir devamı diye bakıyoruz. Bunlar çünkü birbirlerinden teyit eden yaklaşımlar olmuş oluyor. Şimdi bu yeni ekonomik programla birlikte ABD ekonomisi dünya ekonomisini etkilemeye başladı. Bu yeni dinamiklerin getireceğini önümüzde gösteriyor aslında. Çünkü... Trump'ın e, kendi seçim vaatleri içerisinde ekonomiyle ilgili ve işsizlikle mücadele konusunda bazı vaatleri vardı. Bu vaatleri de gerçekleştirmek için e, önemli bir e, kendisi de tüccar olduğu için bir e, ekonomik program geleceği yönünde bir e, beklenti var. Gerçi işsizlik bakımından baktığınızda Amerikan ekonomisi aslında tabii meseleyi sadece Trump'a da endekslememek lazım. Çünkü Obama... ...döneminde Amerika'daki işsizlik oranı şu anda son 40 yılın en düşük oranına ulaşmış durumda. İşsizliğin bu kadar düşmüş olması tabii ki ekonominin geçmiş dönemden de gelen ciddi bir performansı olduğunu gösteriyor. Yani aslında Trump bir anlamda çok kötü, mahvolmuş bir ekonominin üstüne değil aslında son yıllarda belli anlamlarda... E, altyapısal anlamda iyi bir noktaya gelmekte olan işsizlik bakımından özellikle bir ekonominin üstüne geç, geliyor Dolayısıyla e, bu dönemde Trump'ın tabii en büyük vaatlerinden bir tanesi de e, Dünya ekonomisini etkileyen bu e, özellikle savaşlar dediğimiz Yani savunma sanayi harcamalarındaki e, harcamaların belki de birazcık kısılacağı Bu kısılmanın sebebiyle bu kaynakların daha çok altyapı kaynaklarına aktarılabileceği konusu var Şimdi burada ben meseleyi hep tabii böyle konuşunca bazen e, programı dinleyen arkadaşlarımızdan e, eleştiriler de oluyoruz. Ya ama çok Trump konuşuyorsunuz Amerika konuşuyorsunuz diye ama... ...tabii dünyayı çok etkilediği ve ekonomik yapıları etkilediği için bunları konuşuyoruz. Öncelikle bunu tekrardan e, belirtmekte fayda var. Şimdi buradan e, konuyu alıp gene bizim kendi yorumlarımızı eklemek istiyoruz. Özellikle e, burada e, ekonomi sistemlerinde... Potansiyellerin kullanılması konusunu ben bugün biraz işlemek istiyorum. Çünkü e, Trump'ın seçim vaatinin zafer konuşmasında çok önemli bir şey vardı. Diyor ki biz diyor potansiyellerden diyor daha hayata geçirilmemiş potansiyelleri bulup bunları ekonomiye kazandıracağız. Bu aslında e, bir tüccarın e, tabiri caizse basiretli, ferasetli bir tüccarın yapması gereken en önemli belki de fonksiyon. Bu yüzden bizlerin e, şu anda Türkiye ekonomisine nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşündüğümüz zaman gerçekten bunun üstüne biraz kafa yormamız lazım. Yani bulunduğumuz ortamda, bulunduğumuz sektörde, iş kolunda, iş dalında veyahut da meslekte gerçekten tam anlamıyla kullanamadığımız potansiyeller neler? Çünkü bu potansiyeller kullanıldığı zaman ...şu ana kadar oluşmamış bir... ...katma değeri oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu... ...belki de e, yakın... ...tarihimizden şöyle örnekleyebiliriz. E, son... E, ...dönem... ...hükümetlerinden mesela... ...ben çok önemli bulduğum ve... ...doğru olduğunu düşündüğüm bir uygulama bu... E, ...orman arazileri olarak... 2 B statüsündeki... E, arazilerin değerlendirme... ...konusu vardı. Ve devlet... ...bu aslında bir potansiyel var, bir arazi var. Ancak bu arazi bir şekilde şu anda e, orman vasfını yitirmiş durumda. Ne bunun e, devlete bir katkısı var ne de şu anda orada onu kullananları bunu bir e, teminat olarak kullanamıyorlar. Onların üzerinde bir mülkiyet hakkı iddia edemiyorlar. Bir belirsizlik vardı. Fakat devlet buradaki yeni çıkarttığı düzenlemeyle ...bunların satışlarının yapılabilmesi ve mülkiyet haklarının verilmesiyle kendisine yeni bir kaynak oluşturdu. Ve bu kaynak oluşan kaynak sayesinde devlet ciddi bir gelir elde etti. Aynı zamanda bundan istifade eden insanlar da bunların mülkiyet haklarını aldıkları için... ...bir anlamda o kullandıkları e, sermayeler üzerine kendi yapabilecekleri... E, teminatlar, işletmeler için bir zemin hazırlamış oldular Ben burada aslında bunun e, şu ana kadar keşfedilmemiş Kullanılmamış potansiyellere bir örnek olduğunu düşünüyorum O yüzden e, bizim bu tür potansiyelleri bulmaya ihtiyacımız var Önümüzdeki dönemde e, Ki bu tür dolar ve dünya ekonomisindeki e, çalkantılardan etkilenmeyelim diye Şimdi e, diğer bir konu da tabi bu e, ekonomi e, anlamında e, düşük faiz politikalarının önümüzdeki dönemde Amerika içerisinde başlıyor olması yine dediğimiz gibi Amerika'ya belli bir parayı e, çekecek anlamına geliyor. E, ve bu anlamda da e, elimizdeki e, nakite olan ihtiyaç ve nakitlerin kullanımının ee, ...ehemmiyeti veyahut da doğru kullanımın de artacak gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. O yüzden belki de yine bugün ekonomi programımızda dinleyicilerimize tavsiye edebileceğimiz bir şey... ...önümüzdeki dönem nakit yönetimlerimize birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bu nedenle de yatırımlarımızı yaparken e, likiditemizi yani elimizdeki nakit akımını dikkate alarak hareket etmemiz lazım. Yani e, büyük büyümeler büyük ölçeklere e, girelim derken nakit akımımızı bozacak bir e, sürece girmek belki de birçok işletmenin bugün karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesi. Hatta bir e, söz var diyorlar ki birçok işletme karsızlıktan dolayı batmaz nakitini yönetemediğinden dolayı batar diye güzel bir söz var. O yüzden önümüzdeki dönemde biz bütün işletmelere tavsiyemiz elinizdeki nakiti yönetirken lütfen bunun zamanlamasını artı eksi yönetimini çok çok çok daha fazla dikkat edelim. Çünkü önümüzdeki dönem bu anlamda bir şey geliyor. Ne derler ona? Daha dikkatli olmamız gereken bir dönem. Şimdi tabii insanlara bakıyorum. Birçok e, klasik cümleler duyuyoruz işte piyasalarda bir durgunluk var işte çekler dönmüyor senetler dönmüyor e, gibi böyle bir şey her zaman duyuyoruz ve insanların tetikte olma e, durumu da artmaya başladı. E, hızlı iletişimin olduğu bir dünyada yani artık Amerika içerisindeki ekonomik herhangi bir hareket birdenbire bizim Türkiye ekonomisindeki durumu etkileyebiliyor. Yani bakıyorsunuz Tayvan'daki bir çip fabrikasında çıkan yangın o çipin eğer e, işte Samsung bilmem ne e, telefonlarında kullanılıyorsa o e, da bir gecikme olacaksa o pazarı etkileyecekse bir bakıyorsunuz daha ertesi günü o ürünün satıldığı pazarlarda birdenbire ekonomik etkilenme başlıyor. Dolayısıyla bu ne demek olmuş oluyor aslında? Aslında belirsizlik her zaman var. ...ve önümüzdeki dönemde daha da artacak. Mühim olan... ...bu belirsizlik içerisinde... ...bizim kendimizi ne kadar çok... ...bu belirsizliğe adapte olabilir... ...hale getirmiş olmamız. Burada yine... ...bir kelimenin altını belki çizmekte fayda var. Adaptasyon kelimesinin... ...altını çizmek istiyorum özellikle. Çünkü belirsizliklerin... ...ve ani hareketlerin... ...olduğu ortamda... ...en önemli şey o ortama ayak uydurabilmektir. Yani... O ortam içerisinde doğru kararı verip yeniden yolumuza bakabilmektir. Yani bunu en güzel denizciler bilirler. Ee, ben de e, denizi e, ve yelkenlileri çok sevdiğim için oradan biliyorum. Yani denizde ilerlerken denizciler rüzgarın yönü zaman zaman değişebilir. O yüzden sürekli bir şekilde yelkenlerinin ayarlarını tekrar tekrar yapıp aynı istikamete doğru gitmeniz mümkündür. Ama mühim olan yelken ayarlarınızı, dümen ayarlarınızı yapmanızdır. İşte e, gerçekten iş hayatı da buna benziyor. İş hayatının başında, işletmesinin başındaki kaptanların da sürekli bir şekilde değişen hava koşullarına dalgalanmaya bakaraktan kendi yelkenlerini, dümen ayarlarını yapması gerekiyor. O yüzden de adaptasyon dediğimiz yani esneklik e, çok önemli bir kavram. Artık işletmelerin e, ve ekonominin içerisinde yer alan bütün e, mekanizmaların kendi esnekliklerini de arttırması gerekiyor. Çünkü hızlı bir şekilde manevra yapamadığı zaman e, bir bakıyorsunuz ciddi büyük dalgaların içerisinde kalmış, ciddi büyük rüzgarların etkisinde kalmış ve e, içinde gitmiş olduğumuz e, gemisi, teknesi bundan etkilenir hale gelmiş oluyor. Bu nedenle e, kendi kendimize belki... Ekonomik değişimlere, dönüşümlere bizim işletmemiz ne kadar adapte diye bakmamız gerekiyor. O yüzden de e, nakit akımından girmiştik. Nakit akımını yöneten e, kişilere bir tavsiyemiz de şu. Bol senaryo analizi ile çalışılmasıdır. Yani senaryo analizi derken neyi kastediyoruz? Biz sonuçta önümüzdeki aylarda, haftalarda işte e, ne kadar e, satış gelirlerimiz olacak, ne kadar... ...maliyetlerimiz olacak... ...ne kadar yatırım giderlerimiz olacak... ...bunları oturup bir şekilde planlıyoruz... ...bunları haftalara günlere aylara bölüp... ...önümüzdeki ayların... ...senaryolarını çıkartıyoruz... ...ama hayatta tabii... E, ...meseleye bakarken... ...biraz optimist... E, ...bakılabildiği gibi... ...realist de bakılabilir ve pesimist de bakılabilir... ...yani ne demek olmuş oluyor bu... ...bir anlamda çok iyi tahminler... ...hep bizim faydamıza gelirlerin arttığı tahminler de yapabiliriz... ...ama... ...bazen kötümser senaryolara... ...hazırlıklı olup... ...gelirlerin düştüğü... ...maliyetlerin arttığı senaryoları da... ...dikkate almamız lazım. O yüzden nakit akım senaryolarını yapan... E, ...işletmelerimize... E, ...dinleyicilerimize... ...bu konunun altını tekrar çizmek istiyoruz. Senaryo analizlerinizde lütfen... ...sadece optimist... ...realist değil... ...aynı zamanda pesimist... ...yani olası kötü senaryoları da dikkate alalım. Ki... Önümüzdeki dönemin bu tür e, olası ani hareketlerinde adaptasyon sıkıntısı çekmemiş olalım. Şimdi bu konuda tabii nakidi yönetirken önemli başlıklardan bir tanesi de yatırımın yönetilmesi. Çünkü yatırımlara baktığınız zaman genellikle yatırımlarda e, vadeler önemli oluyor. Birçok e, yatırımı baktığınızda hep geri dönüşüne bakarız. Yani bu yatırımı acaba ben iki yılda mı geri alırım, beş yılda mı geri alırım yoksa bu bir gayrimenkuldür bunlar on yıl, on beş yılda mı geri gelir? Dolayısıyla yatırımlarımızı yaparken vadeleri yönetmek ikinci bir önemli hale geliyor. Bu nedenle de e, bu yatırım vadelerimizi e, yapacağımız fizibilitelerde dikkate almamız bir diğer önemli konu bu dönemin içerisinde en çok dikkat edeceğimiz konu ee, ve mümkün olduğu kadar da tabii e, yatırımlarımızın bizim nakit akımlarımızı bozmayacak şekilde daha az yükler getiren ama daha uzun vadelere yayılmış olmasını tercih etmeye çalışmamız lazım. Ee, bu da yine bu dönemle ilgili e, önereceğimiz aktivitelerden bir tanesi. Evet Biraz dolar piyasalarından bahsettik, ee, dünya ekonomisiyle ilgili e, öngörülerimizden bahsettik ve e, önümüzdeki döneme hazırlanmak konusunda adaptasyon konusunda olası ani hareketlendirmelere nasıl esnek bir şekilde hazır olabiliriz kısmını konuşmuş olduk ve ekonomik potansiyelleri nasıl ortaya çıkartabiliriz ile ilgili bazı örnekler vermeye çalıştık. Tabi bu arada ikinci bir boyut da bizim Türk ekonomisi içerisinde biliyorsunuz Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz meselesi var. Her zaman olduğu gibi Avrupa Birliği ile il ilişkiler güzel günlerini yaşadığı gibi zor günlerini de yaşayabiliyor. Şu sıralar biraz özellikle de mültecilerin iadesi süreciyle başlayan durumdan sonra. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ciddi bir e, gerginlik süreci e, yaşanmaya başlandı. Ve bu e, gerginliğin içerisinde tabi olası ekonomik e, gelişmeler de takip etmemiz gereken işlerin başına geliyor. Tabi burada e, en önemli konulardan bir tanesi e, şimdi biliyorsunuz e, İngiltere'nin e, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almasıyla birlikte işte e, Brexit dedikleri, yani İngiltere'nin, Britanya'nın oradan çıkmasının anlamına gelen kelime bayağı yaygınlaştı. Şimdi de Türk exit diyorlar. Ee, yani Türkiye'de acaba Avrupa Birliği yolunda böyle bir şey mümkün olur mu diye. Şimdi ben aslında bu konu ilk gündeme açıldığı zaman ilk aklıma gelen şu oldu. Pazarlıklarda elinizde alternatifiniz varsa o kadar güçlü olursunuz. Eğer alternatif üretemediğiniz zaman maalesef. ...hiçbir şekilde pazarlıkta yapamazsınız. Pazarlık dediğimiz şey... ...sonuçta karşınızdaki... ...kişiyle yapacağınız alışverişte... ...kendi... ...menfaatlerinizle... ...karşınızdakinin haklarını korumaya çalışıyorsunuz. Ama en nihayetinde... ...sizlerin ve karşının... ...karşılıklı bir... ...uzlaşması söz konusu. Burada gördüğümüz şey şu ki... ...biz eğer... ...kendimizi alternatiflerimizi üretmediğimiz zaman... ...yani... Avrupasız bir hayat mümkün değil diye kendimizde yola çıkarsak biz hiçbir zaman için buradaki müzakerelerden kazançlı çıkan taraf olamayız. Bu nedenle burada belki e, Türk Exit gibi kavramlar tartışılırken şunu hep düşünmemiz lazım alternatiflerimiz neler? Yani bizim eğer Avrupasız olur mu, olamaz mı tartışmak için en doğru belki de yol kendi alternatiflerimizi üretmemiz gerekiyor. İşte bu noktada da geçmişte biliyorsunuz işte Rusya'yla veyahut da eski Sovyet Cumhuriyetleri ile girdiğimiz işbirliktelikleri. işte zaman zaman şimdi geliyor Orta Doğu ile birlikte yapabileceğimiz işbirliktelikleri. Farklı işbirlikteliklerinin aranması çok önemli bir kavram aslında bu süreç içerisinde. Eğer buralarda başarı elde edersek muhtemelen Avrupa Birliği süreçlerinde de e, arzu ettiğimiz müzakere başarısını elde edebiliriz ee, diye düşünüyoruz ee, ama bu durumun dediğimiz gibi e, süreci önümüzdeki dönemde yapılacak olan müzakerelerin kalitesine bağlı ee, bu noktada da e, hükümetimize başarılar diliyoruz açıkçası şimdi e, Türkiye adına burada e, pazarlık gücünün artması için en önemli belki de Güçlerden bir tanesi güçlü bir ekonomi Olabilmek güçlü ekonominin Tabi temelleri neler diye Baktığınızda hem Üretimiyle hem tüketimiyle Kendi içerisinde bir akışın Olduğu bir döngünün olduğu ekonomiden Bahsediyoruz yani eğer Kendi içerisinde zayıf bir ekonomiyseniz Maalesef demin dediğimiz Gibi Müzakere ettiğiniz Topluluklar karşısında gücünüzü kaybede Kaybedebiliyorsunuz Türkiye Avrupa Birliği açısından aslında çok büyük bir pazar olarak görülüyor. Sonuçta 70 milyon, 80 milyon nüfusu olan bir ülke ve ekonomik geliri, kişi başı milli, milli geliri 10 bin doların üzerine çıktığı zaman onların gözünde çok büyük bir pazarız aslında biz. Dolayısıyla bu ekonomik gücümüzün muhafaza edilebilmesi bizim Avrupa Birliği ile yapacağımız müzakere açısından da çok önemli. Bu nedenle de bizim yani ekonomiye kesinlikle ve kesinlikle güçlü tutmak zorundayız ki önümüzdeki dönemdeki müzakerelerden güçlü çıkabilelim. Ee, bakıyoruz şu anda e, bütçe görüşmeleri yapılıyor 2017 yılının. Benim en sevindiğim başlıklardan bir tanesini açıklayacağım şimdi. Ee, bu yılki 2017 e, mali bütçesinde tarım e, konusunda yapılacak yatırımları 11.6 milyar Türk lirasından 12.8 milyar Türk lirasına ...çıkarıldığını gözlemledim ve bundan çok memnuniyet duydum. Çünkü e, bu devletin vereceği destekler hem e, hayvansal üretim hem bitkisel üretimde bence çok önemli. Çünkü bunlar direkt yurt içi üretimleri e, temsil ediyor. Yurt içi üretim hem yurt içinde tüketimi hem de ihracat bakımından düşünüldüğü zaman... ...ülkenin dış ticaret açığına ciddi anlamda destek olan yani kendi üretiminden geldiği için... Dış ticaret açığını azaltan bir faktörü var ve e, demin bahsettiğim gibi kullanmadığımız potansiyeli ortaya çıkartan bir şey. Yani Türkiye'nin baktığımız zaman tarım topraklarında ve ekilebilir alanlarının kullanılmıyor olması benim gözümde aslında kullanılmamakta olan bir potansiyeldir. Hani Trump örneğini verdik ya Amerika'da geliyor ve diyor ben e, şu anda kullanılmayan potansiyelleri hayata geçireceğim diyor. Ben buradan şöyle ümitleniyorum çünkü benim gözümde Türkiye'de e, özellikle de tarım sektöründe kullanılmayan ciddi bir e, varlığımız var. Verimli topraklarımız var. Ancak bunlar yeteri kadar verimli bir şekilde işletilemediği için maalesef yani e, tam anlamıyla kullanılamıyor. Burada bir bizim potansiyel kaybımız var. E, bu 12.8 milyar TL'lik öngörülen destekleme programının e, ben çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü bu tür destek programları biliyorsunuz aslında bir e, katalizör rolü oynamak için veriliyor. Belki 12.8 milyarla verilecek destekle 50 milyarlık 100 milyarlık bir ekonomiyi harekete geçirmeye çalışılıyor burada. E, ve bu tarım konusu hem yurt içinde hem yurt dışında bizim açımızdan... Ee, ...gelecekte büyüme potansiyeli olan bir e, ekonomik değerdir diye e, düşünüyoruz. Hatta bunu neden bu konudaki yatırımı e, önemsiyoruz? Çünkü e, 2050 yılıyla ilgili dünya nüfusuyla ilgili yapılan projeksiyonlarda... ...dünya nüfusunun 9,5 milyar e, kişi olması öngörülüyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Şu anda 6-7 milyar... ...olan nüfus 9,5 milyara çıkıyor. Mesela sadece mevcut e, tüketim değil bir de ciddi bir e, talep artışı var önümüzdeki dönemde. O yüzden e, tarım konusundaki yapılacak yatırımlara e, ya bu eski bir sektör e, katma değeri düşük bir sektör olarak bakmamak lazım. Önümüzdeki dönemde talebi olan bir sektör olduğunu dikkate almamız gerekiyor. Bunları söyledikten sonra tekrardan bu e, dünya ekonomisiyle ilgili e, bir e, veriyi daha paylaşmak istiyorum. E, IMF'nin yapmış olduğu e, tahminlerde e, 2016 yılında dünyadaki büyüme oranının %3.1 e, civarında olacağını öngörüyorlar. E, tabii gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme oranlarını da genellikle birazcık daha geriye doğru çekiyor e, uzmanlar. Bunun da ben sebebinin bu doların güçlenmesiyle birlikte o ülkelerdeki olası ekonomik yavaşlamalardan dolayı duydukları endişe olduğunu düşünüyorum. Tekrardan altını çizmek istiyorum. Bizler buna kendi ülkelerimizde müsaade etmemeliyiz. O yüzden de e, daha önceki programlarımıza söylediğimiz şeyi tekrar ediyorum. Bu sermaye hareketlerine etkilenmemek için kendi sermayemizi Oluşturalım ki bu büyümelerde e, arzu ettiğimiz trendleri yakalayabilelim. Yani dünya yüzde üç nokta bir büyüyorsa e, Sayın Cumhurbaşkanımız hatırlarsanız biz yüzde üçlük dörtlük büyümeleri değil. Yani bunun yüzde yediler sekizler mertebesine çıkması gerektiğiyle ilgili bir e, arzusunu paylaşmıştı. Eğer hükümet programlarında gerçekten bunlar e, hedeflenebilirse formüle edilebilirse e, bize yakışanı bu olur diye e, düşünüyorum e, bu süreç içerisinde. Evet programı e, yeni açmış olanlar için e, tekrardan e, tekrar etmekte var fayda var. 96.8 kalbin frekansı Erkam Radyoda ben Osman Şentürk ekonomi gündemiyle ilgili e, yorumlarımızı paylaşıyoruz bu programımız içerisinde. Tabi ee, i̇çinde bulunduğumuz hafta e, bu ekonomi gelişmelerinin yüksek çalkantılarının olduğu bir hafta oldu. O yüzden e, bu haftaki gündemimizde birazcık daha yine e, dolar e, ve döviz piyasaları ile ilgili e, paylaşımlarda bulunduk, e, ekonomik büyüme ile ilgili Amerika'nın e, ve e, işte Atlantik ötesi ülkelerdeki e, Beklenen gelişmeleri paylaşmaya olduk e, bu programımızda. Evet şimdi bu arada Lütfü Bey yokken e, yalnız program yapmanın da baya bir zor olduğunu e, hissettiğimi tekrardan paylaşmış olayım. Çünkü e, Lütfü Bey ile birlikte program yaparken yani birbirimizin söylediklerinden e, tekrardan bir e, ilham olup... Ee, hemen bir e, aklımıza yeni gelen bir şeyi paylaşabiliyoruz demek ki bu vesileyle hani e, diyorlar ya takım çalışması e, her zaman için e, çok daha verimlidir diye bir elin nesi var iki elin sesi var e, konusundaki yaklaşımı e, ne kadar doğru olduğunu e, gözlemlemiş oluyorum. Halbuki önceki programlarda bazen böyle o kadar heyecanlanıyorduk ki başlıkları konuşurken. Birbirimizin sözünü kesmeye çalışıyorduk. Dur ben söyleyeceğim. Dur ben söyleyeceğim. E, demek o zaman çok istemişim. Şimdi bütün program, radyo programının saati bana kaldı diye ne diyeceğimi e, şaşırmaya başladık. Lütfü abimizi de özlemeye başladık bu programımızın içerisinde. E, i̇nşallah önümüzdeki hafta Lütfü Bey ile birlikte tekrardan bir program yapmak nasip olur diyerekten bu dileğimizi de siz sevgili dinleyicilerimizle paylaşmış oluyoruz. Evet bu hafta Lütfü Bey olmadığı için e, birazcık e, benim de performansım düşük geçti ama... E, ...yine de elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere bu haftanın önemli ekonomi gündemlerini aktarmaya... ...kendi gözlemlerimizi paylaşmaya çalıştık. Umuyoruz ki önümüzdeki hafta daha güzel ekonomik gündemlerle sizlerle bir araya geliriz. Hepiniz sağlıcakla kalınız. Bu arada tekrardan unutmadan... Ekonomi gündemi olarak Facebook ve Twitter'da bizlere yorumlarınızı, sorularınızı ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış oluyoruz. Hepinize hayırlı, güzel bir hafta diliyoruz. Saygılar, selamlar.